0: 极力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。母亲节刚刚过去啊，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人徐锦，啊、呃、写了一篇文章。家长会上哽咽发言，母爱别陷入一场自我感动。呃，同时呢，今天我们请进直播间的还有呃小帆工作室的创始人小帆做客呢我们的直播间。徐锦，为什么你特别关注到有一些母爱，它是一场自我的感动？有什么事情特别触动你
2: ？算是有点离经叛道吗？我可能特别不希望被钉在一个就是含辛茹苦的这个母亲形象的十字架上。嗯，就举一个简单的例子吧，就是我怀孕怀我儿子的时候，就是我是那个孕吐反应特别强烈的人。从那个怀孕一直吐到生，在产床上的时候，医生还说：“嘿，你不会吐吧？”都是这样。对我整个孕期就长十斤，然后就是生完孩子就像没生孩子一样，甚至比那时候还瘦。后来呢，就是有的人就会说：“说哎，你一定要把这个记录下来，将来将来要给孩子看的。我”我我说我为什么要记录下来呢？嗯、这就是一个觉得很正常很自然的一个过程。嗯、我并不是说哎，我妈妈这么辛苦啊，怀了你啊，怎么样的吐到这样子，你将来一定要怎么怎么样。后那个之前就有一段时间就讲起来那个怀孕的时候，他们就特别愿意听嘛，听小时候的事包括怎么样的，嗯、就讲起来我那个时候吐，我们就嘻嘻哈哈，就好一顿笑这个事情，我觉得就过了，可能就知道这个过程就可以了。我就特别不希望被定到这样的一个、嗯、就含辛茹苦啊，就伟大付出啊，就这样的。那我觉得人类繁衍后代，包括动物，这不是。很自然的一件事情嘛，嗯、啊对，所以前一段时间看到这个福州的母亲在家长会上就哽咽流泪，就是我从来不玩游戏，嗯、我从来不打麻将，然后我就零社交什么，就全心全意的就为了这个孩子，嗯、都初二的孩子了。孩子一回来，他就一直坐在旁边，然后就这样的。但是孩子可能他的这个成绩啊，没有达到这个妈妈的预期，然后这个妈妈就在家长会上就哽咽。母爱真可怕！你在那儿、嗯、难道不是在监控他吗？嗯嗯，就这样的，就像看
1: 那个监狱里的犯人一样。哦，对，很多的孩子学习的时候，他要把门关上，对他不想看到他妈妈在，要不然坐在门口，要不然来回走。他说：“你是看我的士兵吗？”哎，小帆，你看的那个福州的这个妈妈哈。嗯、呃，为什么有一些妈妈她，呃，特别愿意舍身去付出，抛开她自己的一切，所有的身心全在孩子身上。嗯嗯
0: ，其实从专业的角度来讲，这种妈妈呢，就是我说的戳心一点哈，她不是为了孩子，她还是为了她自己。她在她的成长过程当中，一定是经历了一些事情，比如说她的不如意，就是她的生命当中可能会有一些自己的梦想。可是他自己没有办法去实现的时候，他会把这个梦想传递到孩子身上。他自己觉得是希望培养一个优秀的孩子，但是其实呢，嗯，如果从心理学角度讲，这、就是投射，他是把自己的这个梦想投射投射在了孩子身上。那实际上他就没长大。其实我最近在看一本书，是叫《不成熟的父母》，因为我也是会给家长推荐一些书哈。我们最近看的就是这本书。我看这本书的时候，我当时就是又我会对照我自己，也会对照我的父母。就是我在现实生活当中看到很多真正能走得远的孩子，他一定是有一个身心健康的根基。那这个呢，就是孩子从小到大，当他独立之前，家庭给他的东西。而这些东西呢，就是如果父母没有意识到说这个孩子的独立意识。或者说人和人之间的这个边界感有多重要的时候，他可能就跟孩子没有办法独立的各自生活。所以说，其实这个妈妈呢，她是把自己的生活绑架到了孩子身上。所以对于一个孩子来说，他不单要扛起自己未来的这样一个梦想，还要扛起甚至整个家庭的梦想。所以说，很多孩子在这种管控下，其实这不叫不叫爱，是一种管控。然后呢，孩子会窒息的，然后可能在。他没有办法独立生活的时候，要么他就是忍着，然后呢，整个孩子的天性就已经完全被压抑住了，他没有自己。那这样的孩子长大之后，他一定是幼稚的。等到他可以独立生活了，比如说考入大学了，这样的孩子往往就是放飞自我的，就是他不知道自己该干什么，因为之前是有人告诉他干什么。等到他真正自己开始生活的
1: 时候，他往往不知道自己干什么。看到有很多在。小学、初中、高中成绩很优秀的孩子，孩子对，啊、呃。到了大学，即便是今天大学里面，他已经呃不去崇尚六十分万岁啊，就这个风气不像我们七十年代的人上大学的时候那么、嗯、那么浓厚，因为我们那时候是包分配的嘛。嗯，但是我们也会看到，在今天的大学校园中，依然有很多的孩子，他一下就是那种断崖式的那样一个一个下降哈、啊。对。刚才小帆说到说，哎，有一些妈妈，他是要把他。童年，或者是他人生的那个理想投射到孩子身上。嗯，呃，徐金，你有过这样的想法吗？比如说，在你的心目中，你期待着孩子成长成什么样的人？他有的时候似乎跟你童年的一个理想是
2: 相吻合的。嗯、哦。没有,没有，其实我觉得我可能就不是一个目标感特别强的人。从小的时候，呃，其实算是一个好学生哈，嗯、呃，在学校里啊，成绩什么也挺好的。小时候，但是其实我一直最发愁的一件事情就是老师让我们说你的理想是什么。<笑><笑>我一直觉得自己可能从小目标感就不是那种特别强，所以我对孩子，我可能就是希望，还是希望他们能。健健康康的长大，然后能有面对一切生活困难的这个勇气和处理问题、嗯。像现在我跟他们交谈的时候，哦，昨天、前天去徒步大会路上，我们还讲到这个人的生命的这个短暂啊。为什么不在家学习？为什么要出来那个散步？<笑>为什么要出来用一上午的时间来出来走？当时我们我就说嘛，我说那人生就是这么几十年，那我们还是。要多体验，什么东西其实也都带不走。嗯、他们俩觉得也是，对对。但是你看，在我们很多家长的
1: 心目中，他一直会觉得说，哎，你现在要努力学习，那么你以后想玩什么就玩什么哈、啊嗯。我儿子小的时候呢，我记得有一次他坐滑梯坐得特别开心的时候，嗯、我去喊他，我说赶紧回家吃饭，吃完饭了写作业啊。’他说你让我再玩一会儿。嗯。我说你为什么老玩儿呢？你不好好学习。完了他就跟我说，他说妈妈坐滑梯，只有我这个年龄才能享受到乐趣。你觉得你这样你还能坐滑梯吗？哦、好厉害啊！<笑>我觉得他有这个，是是这个、啊、这个叩问啊。他当时就一下子就让我清醒了，你知道吗？啊、我说那行你玩儿吧<笑>、嗯。对，刚才徐锦说，他说。哎呀，人生就是这么几十年嗯、呃，我们去徒步，我们去散步，可能孩子没有学习，其实他获得了另外的一份东西哈。人生不只有学习啊。对，那天我看到一句话、哦，我觉得他说的特别好。他说：“呃，散步是我们跟自己的灵魂和我们跟周遭的风景对话的这样的一种、嗯、一种享受。”嗯，其实我觉得对孩子来讲也是这样的。嗯，但是我们很多的家长他。他比较忽略这个哈，他会认为孩子在成长的过程中学习学习就是很重要。小凡，你们在接触很多家长的时候，嗯、在这一方面的共识性是不是很强？很多是
0: 是，就是现在有一个非常普遍的现象，也是特别可怕的现象，就是很多家长，比如说从阅读的角度，他会让孩子看很多书，但是他会发现说孩子看了这么多书。他为什么真正要思考的时候，孩子什么也没有，没有感受是吧？对对，我跟家长经常说，尤其是低年级的孩子，一到三年级的孩子，不要在周末的时候把他所有的时间填满。我们知道现在家长给孩子报的班是满的，就是我们一到三年级的孩子，比如说想挪出一个时间让孩子来参加一个沙龙，没有没有时间，所有的孩子时间拿出来一看，大家没有一个共同空的时间段，而且基本上是满的。我说，你们知道现在为什么孩子看了这么多书，他甚至你问他一个问题，感受性的东西、思考性的东西，他答不出来？原因就是孩子是被填满了，然后他并没有消化。我说，一到三年级的孩子呢，他一定每周要有半天的时间，三四个小时。我说，你什么都不用管他。你就给他放在一个他喜欢的地方，是家还是说小区的那个院子里，嗯、
1: 还是说图书馆都可以，就完全让他干他想干的事儿。我们的孩子是小学生，周三下午是放半天假的。其实从教育的这个课程的设计上，<笑>这半天假是要让孩子完全放空的，这应该是属于他的时间、嗯。是，但我们又给他填满了是，其实这里面我们就会说到，就是我们的家长对孩子期望。太大，所以呢，不单单是让孩子全力以赴，家长也会全力以赴。他也很疲惫。对，妈妈也会全力以赴，嗯、甚至于牺牲了自己。哈，当一个孩子的生命中出现了这样的一位妈妈的时候，他真的能够教育出他心目中的孩子吗？就是徐锦，周围没有同事跟你说：“<笑>哎呀
2: ，别让孩子玩疯了，赶紧好好学习吧。”有同学的家长呀，包括同事啊，可能也有的人会劝我说：“那个，你要抓紧了呀，怎么怎么样的？”就是。嗯周末出去玩，朋友还会问他成绩怎么样啊？嗯，啊、我说挺好的、嗯呵呵，我说还可以，也没有上学前班。我们家两个孩子、嗯哦、啊，既没有上学前班，也没有任何超前补课。嗯、儿子也会回家问我说：“我们班同学他们都在提前补课呀、啊，妈妈，我我怎么没有补课呢、嗯？”我有的时候就跟他说：“我说，我觉得小学的这个现阶段的知识，如果你需要全力以赴才能去完成。”那我觉得真的是没有没有什么必的,是对的。他如果是全力以赴，每天要提前学，然后天天的在刷卷，然后才能取得一个不错的成绩。那我觉得，他没有后期可能你也就这样了，后来会越学
0: 越累的、啊。这样的孩子，对
2: ，就刚才小凡老师讲到的一个，我特别有感触。就前一段时间吧，有一个新闻就是。大学要有那个家委会，那当时我觉得太震惊了。就是我觉得现在小学、中学可能家委会需要家校联系沟通什么事。我们上大学的时候，我觉得都已经是个成年人了、嗯，怎么还要有家委会去给孩子沟通在学校的事情？你都摸不着他，不知道在哪个城市。对，就怪现象、嗯。对，我觉得这个确实是孩子。嗯嗯的断奶期实在是拖得太长了，他那个
0: 就太晚了。我觉得真正独立的孩子，他越往后的时候，其实家长应该是越轻松的。如果说你之前就靠着这个管控的方式带，你会发现就是整个家庭会越来越疲惫，就是那种焦虑的情绪，那种埋怨的情绪。其实我们说真正的母爱，它是无条件的。嗯，无条件的其实不是说你对孩子没有要求，而是说你不是以要求一个结果。为爱的这样的一个出发点，所以刚才徐锦说的说，说她孕吐这么厉害，从来没有跟孩子讲过这些，我是特别认同的。就是我跟我的女儿在生活当中讲的都是很轻松的话题，我从来不会说把自己的这些辛苦呀、啊、什么的。哎，要跟他表述，其实很多，你看未来成长的非常优秀的这样的孩子，你问家长的时候，他都会觉得自己没有做什么，嗯，因为妈妈是觉得这不是应该的吗、嗯？一个当妈妈就应该是
1: 这个样子。其实妈妈不要刻意的去表现她的那份辛苦。是，嗯、呃，在生活中，其实我们会看到，呃，你这么做好像是并没有起到一种如期的效果哈，嗯，自发努力并不是因为。你跟他诉苦也好，忆苦思甜也好，激发了他的那个内心，很可能能起到的作用就是，接下来两个小时，你看他在努力的学习，两个小时之后又打回了原形。所以很多的家长都会说,说：说我为什么讲那么多的道理，一点用都没有？我一直在跟你讲道理，但是始终是没有用，你为什么听不进去？
2: 嗯，哎，其实这也回到了我们对成功的定义上哈、啊。我觉得就是，并不是说那个取得了很高的成就，嗯、我一定怎么怎么样了，这叫成功。其实就是回到了这个问题、嗯，我们家长可能现在还是这种想法，觉得我一定要考上一个特别好的学校，然一个非常好的工作，就一定这样才是成功。嗯、其实他能。坦然接受自己的一生过得很很内心很坚定很充实，遇到什么困难他都可以去想办法解决困难，而不是抱怨。其实这不就是成功其实有一些家长，他是把那种家族
1: 的跃层。跃迁，它是寄托在孩子的身上，嗯、身上对，就是阶层的那种跃迁，它是寄托到了孩子身上、嗯。我就记得，呃，我儿子中考的时候，他们班有有一个同学，嗯，妈妈特别漂亮，呃，马上要中考，有一天他妈妈到学校来接孩子的时候，他那个头发。有一半是白的，你知道吗？然后我们就特别的奇怪，我们说你怎么变成了这个样子哈、嗯？他说其实我的头发早就白了很多，我一直在染。现在他要中考了，我看他还不学习，我就不染了。我要让他知道老母亲已经白发苍苍了。<笑>当时我们听完之后，我们就我们就乐，你知道吗？他说他要把他真实的一面留给孩子哈、嗯。其实后来中考的时候，他的孩子的中考成绩也依然没有如他所愿。
2: 我不知道二位老师听没听过网上一个就是关于吃鱼头的梗，就是我们一般在欧歌母爱的时候，不是就会说吗？妈妈就是始终要跟孩子说说，哎，你吃鱼肉吧，妈妈不喜欢吃鱼肉，妈妈只喜欢吃鱼头。就我们在讲母爱的时候总是这样讲。然后网上有一个梗就说，这个妈妈到她弥留之际，临死之前，她要跟把孩子叫过来说，你知道妈妈为什么一直吃鱼头吗？妈妈其实是很爱吃鱼肉的，是为了把鱼肉留给你。那然后你说这个孩子的心里，他会怎么想呢？他会有怀有这种愧疚呀，或者怎么样？你如果真的就只吃鱼头，你就一直我们当妈妈就一直吃鱼头好了，你就不要去、嗯、一定要告诉他，你告诉他要起到一个什么作用呢？嗯、其实我觉得妈妈，嗯、呃，她就是想激发孩
1: 子内心的那种要去努力、要去奋斗、要去好好学习的。那个动力，只不过他找的那个，他用的方
2: 式是有的，是、嗯、那个支点对对，对对于孩子来讲，可能太、嗯、太沉太沉重了。对于一个生命来讲、嗯，我觉得你一定要让他承受另一个人为我付出这么多，嗯、我一定要承托着大家的心愿去怎么样？嗯、我觉得真的是太沉重
1: 了、嗯。而且，小帆，我就想跟你探讨的就是，当孩子特别小的时候、嗯，比如说他上小学，甚至于上初中的时候，嗯。即便是母亲这种忆苦思甜也好，或者是不断地说我付出了多少也好，多么多么不容易哈，你觉得孩子他能能被触动到吗理解不了，能感受到吗？对他他理解不了，理解不了。其实
0: 孩子是理解不了的，嗯，就是呃，我我们经常会说，孩子其实就像一个空杯、嗯，就是他一生下来是一个空杯、嗯，那么你在这个杯子里装什么，其实长大了他就是这个样子。就是我们说为什么要让孩子是用爱来装满这个杯子呢？就是从孩子长远的发展看，一个孩子如果是杯子里是爱，他会活得很有力量。就是刚才徐姐说，这个孩子希望孩子未来是遇到困难他是迎难而上的，对吧、嗯？无论他在生活里是什么角色，但是希望他能够经营好自己的一生。如果这个孩子呢，他童年的这个杯子里装的始终是爱，无条件的这种爱，孩子在未来的这个拼搏上，他是什么？他没有后顾之忧啊。他就知道，我无论怎么样，家是爱我的，妈妈可以接纳我的一切。可是，一个孩子背负的是家族的这种压力，背负的是妈妈的苦难。他做任何事情，他都有后顾之忧，因为他要担心的就是，因为他没有退路。所有的希望压在他身上。就是我经常跟家长说，不要跟孩子内耗，就是这种就是内耗，耗到最后是孩子是没有力量的。我说一个例子哈，我其实特别心疼这个孩子，这个孩子现在在高中，他已经不上学了。就是之前在同龄孩子当中呢，这个孩子的才华是我非常欣赏的。这孩子能画能写，然后对他自己未来的规划其实一直都有，但是就是因为妈妈的那个教育方式，就是我给你花的每一分钱，我都要让你知道，我给你花的每一分钱，我都要见一个结果。中考前，这个孩子基本上就崩溃了。因为我跟这孩子感情很深，就说白了，就是我带着他参加的中考，但是考得非常不理想，所以到了高中呢，一个月之后就辍学了。前两天告诉我就已经开始吃药了，就是这个样子。是
2: 抑郁了
0: ，抑郁了。嗯。然后呢，还有的孩子就是，嗯，我一个家长跟我讲的，就当时我的这个学生呢，在在学校里的时候，就他不是那种很拔尖的孩子，但是家长理念非常好，就始终培养孩子的这种健康。优质的这种品格，然后呢，等到大学的时候，这个孩子就说白了，一飞冲天。他妈说：“你根本不用管他，他做得非常好。”而同期呢，他的一个同事的孩子，当年的学霸，大学毕业了之后，那个孩子在家里不出门了，大学期间就已经出现了人际交
1: 往的问题。你看，就是我们、哦、我们像孩子来说，我们有多辛苦的时候，其实孩子他。理解不了你的初衷，但是呢，你的这种辛苦和期待，他已经装到了他的杯子里，是、就、不是已经成了他的压力？对，呃，这种压力的话，最后会把孩子压垮,压垮的。所以，怎么样做一个好母亲？真正的让母爱是爱
2: ，以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的
0: 精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。其实我们要探讨一下，什么样的母亲才是真正的有力量的哈？呃，前半部呢，我们讲了好多的例子，其实真的是为一些孩子可惜，也为一些妈妈可惜。有很多的母亲真的是为了家庭，为了自己的孩子，奉献了一生，最后我觉得没有了他自己，呃，似乎呢孩子也没有成长成他所期待的那个样子啊。哎，徐姐，你觉得你是一个合格的妈妈吗？
2: 勉强及格吧。昨天我儿子还那个，我们因为学校嘛会转发一些这个教育的公众号给我们看。昨天正好和我儿子在那接妹妹，然后我们俩说咱俩一起看看吧。我儿子说看看我们家哪些做的怎么样，然后一条一条看下去。等看到那个第三条的时候，说这个情绪稳定。我儿子说嗯，你做的不够。我看了看，我说对对对，我确实是不太够这方面，我们还是要加强、嗯。哎呦，其实我觉得已经很了不起了是。是
1: 是，因为孩子可以主动的、直接的跟你说你这。方面做得不好，嗯、完了徐锦呢，他来承认，就说明其实孩子在徐锦面前是很自由的，放松的，他的心灵是是飞翔的，是吧？小孩对,对,对、嗯嗯，就是他们这种沟通，其实就叫有效沟通。
0: 嗯嗯，孩子可以把自己真实的想法说出来，妈妈能够接收到，然后妈妈也愿意因为孩子说的这个去做一个调整，就很难得了。嗯，所以刚才我跟徐锦我也说、嗯，我说不是说情绪管理就一定不发脾气、嗯，而是说你是在发脾气的时候自己是能收回来的，嗯，这个就很难得了，因为很多家长就是发、嗯。发完脾气，他自己甚至就气能气好几天，那这个对整个家庭来说，孩子就会生活在那个风暴当中，很可怕的。那你说为什
1: 么？呃，有一些妈妈她没有那种职业上的压力，甚至于她没有那个经济上的压力和焦灼，但是我们却会觉得她和孩子相处的过程中，她似乎呢是更加暴躁和焦虑。
2: 我总觉得我们把这个孩子。放得太重了，你说是不是、嗯？这个孩子远远不是生活的重心，家庭最重要的关系还是夫妻关系。看他将来会长大，会离开我们，最后还是要老两口在一起嘛
1: 。<笑><笑>哎，你说一个一个家庭中，他把那个夫妻关系是放在第一位的，嗯、完了把孩子放在第二位的，这的、这个
2: 。对，大家,、啊、大家是对的，这是对的。一直都说是对的嘛，但是其实我们在实践过程当中要做到，好像因为人对人类幼崽的那种天然的爱和关注，其实就是很难做到，嗯、尤其是妈妈，是韩老师，嗯
0: 、是。我是觉得，就是夫妻关系是第一位呢，他跟亲子关系和谐不矛盾。嗯，因为夫妻呢是构成一个家的两个基本元素，你要这个关系不和谐的话，这个家是不稳定的。那你再说亲子关系，那个是根基不稳的亲子关系。所以说呢，夫妻关系的第一位呢，就是现在很多家长解读这个问题的时候吧，他会走极端，他会认为夫妻关系第一位，亲子关系不重要，不是这样的。嗯，啊、嗯，他是相辅相成的。嗯，因为亲子关系好会促进夫
1: 妻关系，嗯，夫妻关系好也会促进亲子关系。是的，是的，对嗯，所
0: 以说呢、嗯，我是觉得家里边夫妻关系的这个第一位，他其实是为亲子关系做一个很
1: 好的铺垫、嗯，是这样的。那么这个呢，就是我们要成为一个好母亲，可能首先我们要要谨记的一点，就是夫妻关系是放在亲子关系前面，是的而且他们一定是互相促进的哈。是的。第二方面的话呢，其实想和大家聊一聊，就是呃，为什么全职的妈妈。他有的时候教育出来的孩子，并不是，呃，比我们有有工作的母亲，呃，孩子会更那个优秀一些哈。嗯。比如徐锦你有没有过就是，哎呦，我如果不上班的话，我可能能有更多的时间去陪伴孩子啊。有的时候又是因为，呃，要工作又要这个照顾孩子，分身无数啊，就是。
2: 对，有的时候会有这样的想法。法、嗯，有没有一
1: 个选择难？完了想，没想到过放弃什
2: 么？哦，那没有想过放弃。但是有的时候会想，<笑>有的时候我就会嗯，跟我老公聊天的时候就会说说，如果我没有工作，可能不是说工作的压力和家庭的压力来挤压着，我觉得我可能情绪控制会更好一些吧。嗯、我不知道您二位有没有过，就是有的时候，嗯、比如说呃，工作上有一些事情你就很焦灼，在很忙的时候、嗯，然后有孩子的事情，你就可能就会容易发脾气，嗯、也知道这是不对的、嗯。但是当妈妈真的很难，因为我们只有这么。一次机会，然后又没有改错补考的机会。<笑>我觉得你还好，你还有个老二，一定是有
1: 一些教育的方法在老二的身上。哦、他们两个太近了，所以在同时犯错误。嗯、<笑>或者你觉得我那时候还没有成长起来，完老二就来了、啊。是是是。对对对
0: ，嗯，有时候真的是很羡慕他全职妈妈。全职妈妈、嗯嗯、但是你羡慕吧？你如果真当了全职妈妈，你可能就知道全职妈妈的这个焦虑。你知道全职妈妈承担的不是说她自己养育孩子的这样的一个重压，她承担的是整个。家庭对他的期望，嗯，我有一个学生就是这样的，爸爸是一个高管、嗯，这个妈妈其实原来有工作，他不做了，结果这个孩子带的一塌糊涂，这孩子现在小学六年级，就是已经是油盐不进的状态。然后实际上这个妈妈背负的是什么？全家人对他的指责，所以这
1: 个妈妈不可能不焦虑。嗯、而且全职妈妈，我觉得她有的时候她也背负着一种社会的期待。是的，说的那个社会呢，不给她说的那么大。比如说和其他的家长在一起的时候，他就会觉得，你看你们有工作，你们挣钱，那我的孩子一定要比你们的孩子优秀，嗯，我才是一个有价值的人。所以就是最一开始我们说
0: 到，是这样的妈妈，往往把自己的价值都放在了孩子的身上，就整个的这个家庭关系其实
1: 是错乱的。要成为一个全职的妈妈，她的那个内心的强大。
2: 还需要有独立的人格，保持自己的人生。妈妈不独立，就是、孩子是不可能独立的。是，他就
0: 是始终绑在一起。其实说是名义上的妈妈，嗯、但是他跟孩子往往像连体婴儿一样，嗯、很可怕的。嗯、而且我我真的是建议全职妈妈，就是说，你如果真的是没有这种工作的这个必要，说你家确实不需要你出去挣这个钱，你一定要有自己的爱好，嗯，你一定要有自己的世界，就是你跟孩子之间要是各自独立的世界才可以，因为每个人都需要有一个独立的空间。对，
1: 这就涉及到第三方面，我们都应该有我们自己的那个人生的目标，应该有我们自己的价值，而且他跟孩子一定是割裂开的哈。对
2: 。各自独立才可以。嗯、对，不能是我的喜好，只是培养孩子，对吧？我要有自己的喜好，嗯、自己喜欢做的事情啊。我觉得孩子是不是也会看到我们？是，嗯、哪怕吃完饭去跳广场舞，对也比守在他跟前看是。谢谢大家，是的，
0: 这个边界感很重要的、嗯嗯
1: 、是我们要有我们自己的那个价值追求。徐锦说：“哎呦，其实我一直人生目标感都不是很强。其实我也是好样的人，是、
2: 嗯哎、我们怎么这样的人？<笑>这样
1: 的组合、嗯嗯，觉得咱们的这个目标感不强。嗯”啊、我
0: 解读是什么呢？就是我们没有那种非要实现不可的目标。嗯,嗯我是觉，我是觉得我们三个人可能共同的想法就没有那么多功利心，哎、只是在按照自己的想法做一些事情、嗯。我相信我们三个人都有自己喜欢的事情，而且
1: 我们都会尽力去做。但有的时候，我们人生的目标就是，你知道，那是你的方向，就是你你有一个方向感。去前进的过程中，你可以行进很慢，但是你始终朝着那个方向去对，去前进，它就成了你的你的那个精神的世界。所以，我想徐静，你一定是有方向感的
2: 。哦，对，方向感还是有的，是
1: 吧？嗯、我想问一
0: 下你俩，你们有没有这样的感觉？就是你没有期望一个结果，但是你做着做着，你发现这个结果不自然的就实现了，是自然而然好像它就出现了。对，有这个感
2: 觉吗？有
1: ，有你看。深刻，而且体会特别深。我也是这
2: 样。徐、哎、我觉得我们这种可能目标感不是那么强烈的人，<笑>其实我们是活的可能会很很快乐，就总很满轻松
1: 。因上精进，果上随缘。缘<笑>嗯，就只要是我们一直在努力就可以了。最后什么样的那个那个结果，我不用他的那个目标的实现来给我压力哈。所以呢、嗯，呃，这样的一种状态之下，孩子他会自然而然的会受到你的影响。是这样。身教可能。更重要一些，形象你的行动，形象,形象一点说，
0: 就是你大踏步的往前走，嗯，你的孩子跟你的关系很亲密的话，嗯、他一定会大踏步的跟随着你走、嗯，你不需要说那么多，他自然而然就走了，
2: 这就是引领。所以关系是第一位的。对，所以我们要是作为父母一直在后面使劲的推着孩子呢，他很累，嗯、我们也很累。是的，像
1: 比如我们已经都是成年人，我们在职场上也是摸爬滚打几十年了。嗯，但是我觉得，如果每天都有一个人在后面监督着你，用鞭子抽着你，你这块做的不好，那块做的不好，你为什么不这么做的时候？我们也很烦，我们知道他是让你变得更好，是但是你也很烦
2: 。我们也会叛逆啊，会叛逆。这个、十几岁的孩子他可能更是无法承受对,、嗯、对但是
1: 如果谁夸你一下，你也会很开心。是的。那么这个称赞，尽管你觉得他言过其实，但是他会推动着你往前走。嗯。有的时候我们有己推人哈、啊，只有你自己你会去想孩子
0: 。嗯，我觉得妈妈要做温柔的水，不要做一个火热的那
1: 种火焰。嗯会烧到孩子啊、哦哦！温柔的水推着孩子慢慢走啊、嗯呃！我昨天呢看到一篇文章，呃，我在今天的节目中特别想给大家读一下这篇文章，呃，之后呢我们每个人准备一句结束语啊，今天节目的、啊、结束语，<笑>嗯。交流在我的理解力之外，读过一本书，是一个自闭症患者的妈妈写的。她有独立而强大的思考力，因为自闭者无法陈述内心，所以她每天像破案一样思考对方行为的思缕谜团，努力理解生命的深不可测。她不受机构里的固定城市干扰，而是用自己的方式去教孩子。他给孩子设计了各种游戏，自创卡片教学法。他一遍一遍的自说自话，用这些宽松的方式去影响对方。重过程而轻结果，因上精进，果上随缘。对孩子的进步退步都持平常心一待，淡然说对错而已，没有动作，也没有很大的褒贬，不盛赞，不怒骂。不在乎这个方式，我觉得不仅是爱孩子，更是广义的爱的智慧。比如，有的人个体气息非常强劲，总是极为热烈的赞美和激愤的批评，至于褒贬，只看你与他们自设标准答案的吻合度。说白了，他的批评和表扬其实是一回事，因为他掌握了定义权，而你。只能拼命揣测接近他设置的标准，否则就要被勒令修改，把生命这一场落寞天地的自由写作，硬是给碾压成服从他人意愿的应试作文。生命至大的喜悦是创作的快感，所以我一直觉得做艺术工作、写作是极致幸福的，因为这种工作不是当工具人。而是让天地从无生有的生出来未曾存在过的精神风景，而每个人都能拥有的创作机会，就是创造自我。它会让人从心里长出幸福感。这个创作权利一旦被剥夺，人是无法从迎合他人的标准中获取幸福的。我也力图让我的孩子。保有忠实于自我的勇气，而我觉得作为亲人及朋友，我能赠予他最好的礼物，就是提供让勇气继续熊熊燃烧的自由。不盛赞，不怒骂，不在乎，这是留有活动空间的爱的智慧。爱原来是误导。严格管控确实会让一些孩子短时获胜，但长远来看，被架空自我的孩子是极其痛苦的。他们是真正错失了人生的空心人。青春期是孩子自我意识的重要发育阶段，母亲迟早要退场，只有这个自我才是将来他人生的掌舵。我们一定要好好的保护他，让他发育壮大，照顾他的一生。我总对我的孩子说：“要清楚自己要什么，专心一搏就行，不要顾及我。我的意向不重要，你不是为我而活的。”所有的亲密关系都如同修行，看君行坐处，疑似火烧身。过度热烈浓密的紧贴关注，被焦虑紧张困在辛劳，犹如心火焚烧，也将他人拖入无边的火宅。种子有其自带的完整生命流程，我们只需要培土浇水，接下来就是把我挪开，不要拼命的散发我的气味，去干扰生命的成长周期。爱之所以艰难，就是因为信心不易得，爱必须包含对生命的盲信。我们要相信生命自会完成他自己，也要去除傲慢。孩子不是我们立规矩教育出来的成果，他只是生命完成了他自己。理解是爱的默契，但对另一个生命的不解，一人对方漂流在心灵荒岛，认领属于他的那份生之孤独，却是在整个生命广度上更浩瀚的爱。跟跟水
2: 果一一样样新鲜，花一样放下像我这样的一
1: 个女人，刚才我们给大家读了这篇文章，是尼哥的一篇文章《漂流》。在我的理解力之外，其实就是妈妈在谈怎么样去教育一个孩子、嗯。如果你对他的生命不理解，但是呢，你依然去让他认领属于他的那份生之孤独，这是更浩瀚的爱。是。嗯
0: ，允许孩子跟你不一样，允许他长成你没有想到的那个样子。嗯，
2: 对，其实另一个生命体，从我们把他生出来之后，其实跟我们已经脱离了。他真的，他一定会跟你不一样的。我觉得是要接受，对，是
1: 。啊、呃，其实承认个体，承认孤独，哈，嗯、承认不同，是我们自己如果成长为一个很优秀的个体的话。你有什么担心孩子会走歪呢？嗯，好，再次感谢二位做客我们的直播间，谢谢，再见，嗯。再见。OK， 你问你小孩。